1: Allora ragazzi, eccoci qua nel podcast dedicato allo Star Game perché come sapete nella note sono state rese note le riserve scelte dai coach NBA che poi dovranno essere scelte a loro volta e distribuite nelle due squadre dai due capitani, ovvero Giannis e Lebron. Ciao Ale. ciao ragazzi, ben ritrovati, buon All Star Game futuro a tutti. Allora, in questo podcast cosa facciamo? Allora, spieghiamo brevemente di nuovo le regole, anche se abbiamo fatto un podcast precedente dedicato sullo star game, però sono cambiate un po' di regole soprattutto sulla partita delle stelle, qualche regola aggiuntiva in onore anche di Kobe. E poi parliamo dei, degli esclusi, commentiamo chi è stato scelto e chi invece è stato escluso con polemiche o con, diciamo, disonore eh, Abbiamo registrato oggi anche l'analisi della notte, quindi se state ascoltando questo podcast prima del, dell'analisi della notte sappiate che oggi ne sono usciti due, quindi recuperatevi anche l'analisi delle partite in NBA della notte perché ci sono state cose interessanti Allora, partiamo con una cosa la NBA ha deciso di cambiare le regole della partita delle stelle come verrà strutturata questa benedetta partita è più difficile da spiegare secondo me che che da da fare fare. però da spiegare è veramente difficile partiamo dal fatto che ci saranno di fatto tre tempi tre quarti ma di fatto saranno tre terzi e eh, ognuno di questi quarti si ripartirà da zero vuol dire che le due squadre giocheranno chi vince sceglierà un'associazione di Chicago a cui donare 100.000 dollari e poi si riparte il quarto successivo con un'altra sfida per vincere il quarto, semplicemente così. Quindi eh, l'unica valenza di vincere il quarto è donare, scegliere a chi donare i soldi, non ha valenze sul risultato finale. Poi al terzo quarto, scusate, all'inizio del quarto quarto si sommano tutti i punti realizzati nei tre quarti precedenti e per vincere bisognerà superare il punteggio più alto delle due squadre, cioè chi delle due squadre ha in vantaggio, più 24 in onore di Bryant, quindi mettiamo che all'ultimo quarto la Western Conference è in vantaggio di 100, anzi no, il Team LeBron perché poi sapete che le riserve verranno mischiate potendo scegliere anche tra conference diverse, quindi... La Western Conference, sì, c'è in parte perché in realtà anche qua è un po' confuso perché i primi 5, cioè lo starting 5, sono divisi per conference, ma poi le riserve vengono scelte anche da altre conference. Quindi di fatto lo starting 5 è Western contro Eastern, ma poi si possono mischiare nelle nelle riserve. Quindi mettiamo che il team LeBron arriva a 100 punti cumulati nei primi tre quarti contro 95 del team Giannis. Come funziona? che vince la prima delle due squadre che supera quota 124, o che raggiunge, adesso non ho bene capito se devi raggiungere il numero esatto superarlo di uno come si fa il campetto, credo raggiungere. Quindi significa che la partita finirà quando una delle due squadre raggiungerà quota 124. Questo significa che non c'è tempo, cioè non è che dura x minuti l'ultimo quarto, ma dura il tempo che serve per raggiungere i 124, È una cosa, secondo me, aberrante. Io ho letto solo polemiche, non ho visto un commento positivo su questo regolamento, perché veramente, se volevi onorare i cobi, c'erano mille modi per farlo e non trovare questo sistema arzigogolato che, onestamente, per capirlo serve una laurea in astrofisica, come ho scritto nel post di Dankes. Cioè, voglio dire che bisogna cercare di creare questo meccanismo, potete creare mille meccanismi molto più semplici da spiegare e quindi erano anche più piacevoli no, da, da seguire.
2: Io onestamente non ho parole. <ride> ok. No, no, no <ride> chiudiamo davvero... Qui, chiudiamo quel il no. No, davvero, per me non, non si inizia neanche a parlarne, raga, ma è, di, di cosa stiamo parlando? Ma è una roba talmente cervellotica, pensata peraltro in due giorni, perché è evidente che è una dedica a, a Kobe, eh, ma senza minimo senso, perché non, non, non incentiva... A vincere, cioè, nel senso, il problema della partita delle stelle è che abbiamo in campo questi, questa quantità di talento sparso che poi si impegna tendenzialmente negli ultimi 5 minuti, se va bene, se la partita è ancora in, uh, in bilico. Quindi l'obiettivo dovrebbe essere quello di tenere viva la partita, non dico fin dall'inizio, dalla prima palla 2 ma quasi, insomma, anche le partite NBA poi si accendono pian piano, però l'obiettivo qua sarebbe giocarla bene fin dall'inizio. Va trovato qualcosa in questo senso. Questo meccanismo dei quarti, io non penso che i giocatori si buttino, si lancino sul campo per riuscire a vincere un quarto e quindi donare loro. Una... Anche perché i soldi vengono donati, donati comunque. Anche perché lo doni una squadra o l'altra i soldi vengono donati comunque. E' È uno spettacolo. E lo Stargame è fatto apposta per questo, per far giocare i giocatori teoricamente migliori in, questa, in questo weekend. Questo, secondo me, non è eh, raggiunto. Questo obiettivo non è raggiunto con queste modifiche arzigogolate che sono, sono state fatte. È difficile perché, appunto, come diceva Marco, modi per onorare copie andavano trovati assolutamente. Quindi, ben lungi da noi dire che queste modifiche non servono a niente perché vanno in questa direzione. No andavano assolutamente trovate dei modi per onorare Covid in tutto il weekend e così sarà non penso che aggiungere un più 24 nel punteggio sia il modo migliore piuttosto fare delle divise particolari dell'oggettistica dei giocatori con Calzini non lo so comunque penso verranno fatti
1: però sì sì, sono d'accordo è un po' complesso però credo sia più complesso da spiegare che da fare perché poi se lo capisce è, è anche tutto sommato qualcosa di intuitivo non credo però che raggiunga l'obiettivo di rendere la partita competitiva Esatto, quello, quello non, non credo lo faccia perché comunque come dici giustamente tu non, non credo che i giocatori faranno chissà che cosa sì forse per vincere 4, magari alla fine ci potrebbe essere quell'effetto tipo non lo so sono sotto di 5 dai mi impegno così magari vinco io la bomba eh, che magari è già qualcosa in più del ti faccio passare per fare la schiacciatona di, Botto perché tanto siamo al primo quarto e non me ne frega niente del primo quarto. Quello, eh, qualcosina in più potrebbe aggiungere. Però secondo me sono davvero tanti di modi per, per trovare eh, a fare questo tipo di, di, di meccanismo, e, e comunque non, non siamo, secondo me, in grado di spiegarlo. Perché già a partire dalla selezione dei capitani, poi le scelte che vengono, le riserve scelte dai coach e poi selezionate dai capitani, che però possono mischiare ruoli e conference che però cioè, lì non si capisce niente a partire già dal voto che è ponderato in base al 50% dei tifosi, al 25% dei media e al 25% dei giocatori cioè è una, uh, tutto un regolamento complesso che magari ti rende qualcosa di più a livello di come dire, spettacolo però a livello di comunicazione non si capisce niente secondo no. me e la gente si stufa anche di, 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 di capire un meccanismo che non capisce
2: si stufa, eh... sì, sono assolutamente d'accordo, mi rinfranco pensando che c'è Aaron Gordon alla gara esatto, delle schiacciate. abbiamo detto anche questo, Aaron Gordon conferma la sua partecipazione insieme a Dwight Howard e Derrick Jones
1: Jr., si aspetta la vilma, secondo me sarà un forfè perché lui sembra che avesse intenzione di partecipare alla gara delle schiacciate solo se invitato alla gara delle stelle come vedremo... La Vin è uno degli esclusi su cui si potrà discutere. Non sta facendo una stagione straordinaria. però, però io, per esempio, un La l'avrei portato solo per la spettacolarità del giocatore. Io penso che nello stargame vada. E adesso entriamo un po' nel, sì. nel merito. Sì, sì anche ah. perché sulla
2: modalità di gioco, onestamente. Nella mi modalità di gioco è imbarazzante. Ehm, non,
1: non so, so oh. più cosa dire, quindi andiamo, andiamo avanti. avanti. Siamo qua, ci manca solo che i punti non valgono più 3 o 2 ma incominciano a valere che ne so, 24, <ride> la schiacciata vale 8 no. e,
2: e il tiro da 3-24, ci mancava solo una cosa del genere. Ci sono mille modi per, per rendere onore a Kobe, sarà peraltro un weekend emozionante! molto ah. emozionante, molto duro a mio avviso perché appunto avviene sì. molto a ridosso. Meno dalle... di festa
1: sicuramente degli altri, meno... meno... Eh, con come dire di festa appunto però non ci dilunghiamo insomma Vai. io volevo dire una cosa che nel criterio di scelta io credo che quest'anno proprio perché la scelta è stata demandata a due giocatori non a due giocatori scusa ai coach ai 30 coach che hanno selezionato le sette riserve per ogni conference io credo che i coach abbiano selezionato dei giocatori, magari meritevoli, ma non sempre i più spettacolari. E forse per la partita delle stelle io avrei inserito come personale criterio anche non so, la spettacolarità in campo di un giocatore. Non che
2: poi sia solo questo, però alcuni giocatori non, non li vedo per niente dallo Star Game. Facciamo una piccola cosa: elenchiamo sì. partendo dal, partirei da Est, eh, elenchiamo i partecipanti, quindi quintetto già si sapeva. Kemba Walker, Trae Young, Giannis, uh, Siakam, Embiid, titolari, Panca, Adebayo, Bu- Butler, Tatum, Lauri, Simo, Sabonis e Middleton, questo è, è il roster al momento della Eastern Conference. Qua, secondo me, ancora più che a, a Oves, ci sono tanti esempi di quello che uh, stai dicendo tu. Nel senso che, allora, mh, innanzitutto si può andare ad analizzare un pochino la situazione di chi è, è rimasto fuori. Per fare qualche nome, qua e là, Drummond, Irving, Bill e Lavin. Sono i quattro nomi che io personalmente mi sono segnato guardando un pochino statistiche, impatto sulla squadra, uh, record e tutto quanto. Diciamo che ci sono chiaramente giocatori che si prestano di più, su Trae Young, Giannis, Embiid, lo stesso Butler direi, Simmons. Io ovviamente non ho niente da dire, né a livello di risultati né a livello di spettacolarità. Ci sono altri giocatori su cui io personalmente ho qualche dubbio, nel senso che eh, su un Saboni, su un Middleton, come mh, penso fossero in particolare questi, questi due nomi, Qui ti ti, ti riferivi, sono poco giocatori da Star Game. Uno è il solido per eccellenza che non fa ovviamente riferimento a una partita che dovrebbe essere spettacolare. L'altro è è un giocatore anche egli molto strutturato, intelligente cestisticamente, tiratore, che tendenzialmente poco ha a che fare con con lo spirito di questa partita. Ci dico la mia: allora, io le sostituzioni
1: che avrei fatto se avessi potuto scegliere
2: sarebbero state
1: sicuramente Butler in quintetto al posto di Siakam perché penso che comunque lo meriti Kemba Walker io onestamente ho qualche dubbio che meriti il posto in quintetto non saprei chi mettere forse guarda ti dico avrei messo Ben Simos al posto sì, di Walker non sono un fan di Ben Simos ma in una partita come questa ci sta benissimo e come peso specifico potrebbe essere anche superiore poi in generale io non so se mi puoi far vedere sì. i giocatori filtrati per, per la Eastern Conference, così almeno ti, ti dico la mia. Ci sono due o tre giocatori che forse. Anche tra quelli
2: che non ti ho nominato prima. Sì, me. sì,
1: sì, tutti quelli della Eastern Conference rimasti fuori. Non so se eh, davvero, hai modo, però facciamo, intanto. Intanto vai. Io dico per me, Lauri non è una stagione che per forza di cose doveva esserci lo stesso Tatum qualcuno ha detto beh forse è meglio portare Jalen Brown che comunque ha fatto una stagione positiva forse più positiva anche dello stesso Tatum non ci sono tanti nomi che potevano essere lì e che non sono stati considerati uno su tutti Bradley Bill l'abbiamo detto, Bill è forse la più grande esclusione perché sta facendo una stagione importante soprattutto dal punto di vista realizzativo e perché appunto è A mio modo di vedere, anche come peso specifico, in parte anche mediatico, un big, una star più di altri giocatori che sono stati portati. Perché se vogliamo fare un altro discorso, oltre alla spettacolarità, io credo che tra i criteri andrebbero presi anche eh, il peso mediatico di un giocatore anche riferito a una franchigia. Per esempio, Bill rappresenta Washington ed è il giocatore più forte di Washington ed è un giocatore che secondo me meritava magari... Anche per questo motivo di essere, di essere portato, poi al di là del fatto che, che sia un giocatore forte di per sé, però, per esempio, a me piace l'idea che ogni squadra abbia almeno un rappresentante, perché così almeno rappresenti tutte le franchigie o comunque lo userei anche questo come potenziale criterio. Poi sappiamo che chiunque escludi fai scontento qualcuno, perché togli Tedum e dici non c'è nessuno dei Celtics, e togli, che ne so, qual- Chris Middleton e dici eh, ma c'è solo Antetokounmpo di questi Bucks clamorosi. È
2: vero, perché i criteri poi sono quelli, vai a dire qualcosa su Lauri e Siakam, cavoli, sono i due artefici dell'ultimo titolo, assieme a Leonard e dei Toronto Retto sì, Secondi. Es- esatto, secondo me il problema è che non sono chiari i criteri. È vero, come spesso si entra nel loop dell'MVP? No, mm. allora eh, devo pesarti più i numeri, le statistiche di squadra, il risultato però poi lo eleggo alla fine della, dei playoff per cui ho un po' in testa anche quello che sì. ha fatto si uh, sono confusi i criteri perché se tu chiarisci che, perché
1: lo, scegli un giocatore è più chiaro e, e almeno sappiamo qual è il motivo perché se tu dici scelgo questo perché è più forte e Il più forte non vuol dire niente. Il più forte per cosa? È più adatto alla partita delle stelle perché è più spettacolare. O come un Sabonis è più forte a livello di costruzione di squadra, quindi è un giocatore funzionale. Sabonis è un giocatore che io, per esempio, non lo vorrei vedere allo Star Game, ma non perché non mi piace. Io amo Sabonis come giocatore, ma non mi interessa vederlo allo Star ma Game. Ma
2: probabilmente nemmeno lui.
1: È esatto, è quello il discorso. Un pesce fuor è quello il discorso, cioè, io voglio vedere da tifoso se. A parte che non guarderò la partita delle stelle perché non sono un grande fan. Però se mi metto nel tifoso, io al Lorsal Game voglio vedere le stelle. Dal punto di vista, ti dirò qualcosa di più. Mediatico, talmente mediatico, che io porterei Carmelo Anthony. Perché per me Carmelo Anthony ha lo status di stella molto di più di appunto un Middleton. Che magari è un giocatore migliore, sicuramente oggi è un giocatore migliore di Anthony. Però a livello proprio di vedere i nomi in campo... come dire, lo spettacolo di vedere i big giocarsi uno contro l'altro, io preferisco vedere un Anthony. Ripeto, io non stravedo per Anthony, lo sapete, lo soprattutto tutto mille volte, però eh, quasi è un nome che per me richiama più la stella NBA, richiama più l'immaginario del giocatore NBA di grande status. Capisci cosa Sì,
2: sì, lo stesso discorso, sebbene poi, lo dicevamo prima, eh, abbia saltato molte partite, ne ha giocato solo 18 per infortunio, eh, cari Irving, esatto, io Irving eh, non, non, pensare allo Star Game dire. senza il talento di Irving mi fa abbastanza pensare. Eh, per me è sbagliato. Ehm. Non portare
1: Irving allo Star Game è sbagliato per un semplice motivo. Irving è una stella a tutti gli effetti. Lo stesso discorso vale per Paul George. Magari non viene perché è infortunato, ma io non, non accetto che Paul George non sia nei nomi dello Star Game. Perché è una stella, Paul George, lo è di fatto in tutti i, i, i campi, lo è stato una stella e comunque lo voglio vedere più di altri nomi se invece lo Stargame è un premio per chi sta giocando bene allora lì è un altro discorso sì.
2: però allora lo
1: dici cioè, lo Stargame è un
2: premio per chi sta giocando bene e allora questi nomi ci stanno detto che appunto forse qualcosina io comunque personalmente vedere Kimba Walker in quintetto eh, eh, non me ne voglia Matte non me ne vogliono i fan di, di Kemba per, per me è la peggiore delle cose che si possa vedere in questa lista di, di All Star non che... credo sia uno dei quintetti peggiori della
1: Easter Conference degli ultimi anni a livello di nomi se non mi sbaglio a parte Uh, Antetokounmpo Bid e un pochettino Young, sia Kame Walker, non mi sembrano dei nomi all'altezza degli ultimi anni rispetto a, a quelli che sono stati appunto i nomi dei, dei big. Non perché non sono degli ottimi giocatori, ripeto, ma perché a livello di star non mi danno l'idea di essere delle star.
2: No, es- esatto, eh. e due personaggi principali eh, della panca sono sicuramente Simmons e Butler, poi a livello di... Che non dovrebbe status, stare in panca, e infatti dovrebbero esserci loro due esatto. in quintetto al posto di Walker e sia Cam E esatto. penso su questo: io non ho minimo dubbio. Il quintetto dovrebbe essere Simmons, Young, Giannis, Butler e, e Denvide. Siamo, uh, siamo assolutamente d'accordo. Sugli altri nomi, ripeto, non è questione di preferire un giocatore no, rispetto esatto, a un altro, okay. è chiarire qual è il criterio. Se io convoco i più forti. Qua Si può limare ah, qualcosa, però diventa un
1: casino perché il più forte cosa vuol dire? Anche qua bisogna dare devi, i devi più dire eh,
2: convoco Middleton perché? Perché i Bucks sono la mia squadra NBA quindi devono avere almeno due rappresentanti. Eh, convoco i due dei Celtics perché ce ne sono quattro che fanno bene ne eh, scelgo ma... due che, mh, vedi, vedi qual è il mio
1: discorso perché secondo me dovresti convocare i giocatori Franchigia perché Middleton secondo me è un grande giocatore anche perché sta giocando in una grande squadra Bill è un giocatore che sta facendo bene anche in una squadra di morti quindi secondo me Bill come peso specifico è superiore a Middleton oggi nonostante poi se andiamo a vedere chi è più forte chi è più, fun- più funzionale chi più a- può andare più a vincere un titolo magari ti direi anche Middleton però lì è un altro discorso, è una costruzione di una squadra per vincere un titolo qua stiamo parlando di una partita secca dove andiamo a prendere in teoria quelli più forti al, sui 40, 48 minuti, anche se non ci sono più i minuti, l'abbiamo detto.
2: Exactly. Però,
1: eh, insomma, questo è, è un discorso, secondo me, che comunque rimane, perché poi le polemiche ci sono, ma tutti discutono
2: su criteri diversi. Eh sì, purtroppo, purtroppo è così. Eh, vediamo, insomma, eh, passando all'Ovest, eh, diciamo che questi sono i convocati, Doncic, Arden, Lebron, eh, Davis e Leonard come eh, titolari, Chris Paul, Lillard, Westbrook, Ingram, Mitchell, Gobert e Jokic come eh, riserve. Diciamo che anche qua beh, si può discutere, a mio avviso, su tre nomi in particolare, se posso permettermi. Detto che il quintetto è top, è eh? tendenzialmente è questo. Il non non entrerai nel merito, è, è, è gi- abbastanza chiaro. È, è giusto, è evidente. Forse se proprio vuoi vedere
1: il momento, Lillard al posto di Doncic, ma non lo farei mai no. per la stagione. Però ecco, se dovessi vedere il momento di forma, questo potrebbe essere un altro criterio. No, perché se noi pensiamo alle
2: convocazioni delle nazionali, sì, sì, sì. si calcola tanto anche il momento di forma. Sì, no? diciamo che i, i titolari li hanno sì, decisi prima sì, con sì, un sì. mese di votazione, eh, quindi sì, mai sì. ci sta. Diciamo che vedere la, la panca con un Cris. mi permetto e so che gli amanti di Cris Paul sorceranno naso, però rientra
1: nelle, nelle eh, sì, criteri sì, che dicevo vero, io prima cioè vero, di status vero. di Stella a livello invece vedi che qua c'è una contraddizione cioè Chris Paul rientra come Stella ma non rientra per prestazioni di quest'anno cioè c'è gente che sta facendo meglio di lui quest'anno allora perché di là hanno preso giocatori che non hanno lo status di Stella ma che stanno facendo bene vedi Sabonis e magari non stelle come Bill cioè, c'è una
2: contraddizione interna sì è vero uh, è vero per fare anche qua solo qualche nome degli esclusi Towns, uh, George, De Rosan e Booker. Secondo
1: me sono, sono clamorosi queste esclusioni. Soprattutto ci metto dentro Towns, che comunque
2: abbiamo detto non ha giocato tante partite perché ne ha saltate un po', però comunque non ne ha giocate neanche poche. No, ne ha giocate 30. E qua 27-11 di media con 4 assist.
1: Uh, Mi sembra un po' ingeneroso
2: lasciarlo fuori. Eh. È vero che come lunghi, nel vero senso della parola, ci sono Gobert e Jokic, come centri eh, veri e propri. Ma è tutto il discorso che facciamo qui. Robert non è assolutamente un giocatore da Pulsar Game, ancora, ma come prestazioni non puoi non convocarlo. In questo momento è devastante. Stessa cosa Jokic. Secondo me
1: Jokic non è un giocatore spettacolare, è un giocatore di grande intelligenza cestistica che io avrei sacrificato volentieri, ma qua, poi si creerebbero polemiche per la mancanza di Jokic, a favore di, di un Drummond, per esempio, che magari è ancora più, più spettacolare... Però, ripeto, non parliamo di, di scelta assolute. Sicuramente io non avrei messo né Ingram né Mitchell, cioè su tutti gli altri nomi li accetto. Accetto Goberto e Jokic perché stanno giocando benissimo. Ingram e Mitchell io credo che eh, ci sarebbero nomi più, più adatti a sostituirli e non li rifaccio. Sono più o meno quelli che, sì, che abbiamo già detto manca anche tra gli altri già Morant se vogliamo aggiungerlo sì, ci sarà
2: spazio per lui in futuro quindi me l'aspettavo questa non convocazione per
1: me io scusa al posto di Ingram e Mitchell sicuramente al posto di Ingram avrei messo ad occhi chiusi De Rosa un giocatore che per Stava esempio però per i criteri che dicevo io prima cioè di spettacolarità non è un giocatore da, da partita delle stelle no.
2: Quindi, è un continuo è, la coda. Capisci? È
1: proprio, è proprio il criterio completamente confuso. Per cui a volte c'è il, c'è il giocatore di grande status, come Chris Polma che non sta facendo, per esempio, una stagione no. enorme. Tra l'altro, c'è il giocatore di basso status che face, sta facendo una grande stagione e che magari viene escluso. Quindi mm. non si capisce bene. Qual è il criterio? E all'interno di questa confusione, ovviamente, tutti possono dire tutto. Cioè,
2: io posso dire qualunque cosa di questi nomi, ma sì, avrò sempre ragione e torto allo stesso momento. Vale tutto, perché se critichi i solidi o i giocatori esatto. forti, dirai, allora... Eh, non capisci niente i basket mi
1: fai fai tenere fuori Sabonis che sta facendo una partita incredibile, è vero vero. però allora perché non non tieni fuori Chris Paul che che invece sta facendo una una stagione sicuramente antalenante rispetto agli altri ma i Thunder
2: sono sopra le aspettative e non se ne esce. Eh, esce non se ne esce, ripeto i nomi secondo me su cui si può discutere perlomeno sono quegli otto che vi facevo prima In particolar modo a me dispiace molto l'assenza di Irving ma perché io adoro il giocatore e capisco Bill e Booker che dicono ammazza nel segno 27 di media i Suns peraltro stanno facendo anche discretamente era la prima volta da non so quanto che un giocatore che segna almeno 27 di media non va allo star game.
1: Cioè, non è mai capitato che un giocatore che segna più di 27 ecco. di media non vada allo star game. Detto questo, qualcuno diceva: Eh, ma non guardi solo i punti segnati, Eh, allora cosa guardi? È quello il discorso, capisci? Esatto. Eh, e secondo me i più clamorosi, per concludere, sono Bill e Rosan. Secondo me, sono i due che io non capisco come possano stare fuori, perché sono sia di status, e ci metto dentro anche Towns, come terzo, clamoroso. Irving. E ecco, eh. però, Irving, cioè, però io dico quelli che hanno apparentemente entrambe le eh, caratteristiche per essere in quei nomi, cioè sì. sia che hanno uno status da star sì, a livello bene. mediatico sia che stanno facendo bene sì, è vero.
2: non capisco perché loro sono fuori rispetto ad altri allora devo essere sincero su Paul George qualche giustificazione me la do eh, eh, è stato fuori tanto, tanto non ha fatto bene comunque eventi di media li segna, però non è il Paul Giorgio quindi su, su George personalmente posso, posso oh, capirlo su Drummond ha fatto un inizio di stagione pauroso, poi si è un po' perso, poi le voci sulle trade, non Vittima anche so. di una squadra che fa schifo, esatto. come
1: Lavigne, io credo che Towns e Lavigne siano i due più penalizzati dalle loro squadre e ci metto dentro anche Drummond, penalizzato molto dalla difficoltà societaria di cederlo o non cederlo, quindi insomma ci sono tante questioni che si accavallano, per cui non è che quelli che giocano sono i migliori e non è che quelli che sono fuori sono i peggiori questa secondo me
2: è la cosa che che deve essere chiara è vero, è vero è un peccato perché comunque poi nella carriera di un giocatore il numero di volte che vieni convocato per uno star game è una delle prime informazioni che viene data quando si parla di te non solo, credo che influisca anche sul salario. O sbaglio, è mi molto sembra probab- di, sì. di ricordare che puoi percepire più soldi a seconda anche di questi premi individuali. Sì, per cui insomma, non è un dettaglio così a poco. Mi piacerebbe ci fosse un po' più di chiarezza nei criteri e un po' più di semplicità ma efficacia nel giocare la partita e non inventarsi regole strane. Ecco. Sì, e io vorrei allora... che ci scegliessero
1: una. Un pubblico, una giuria, non voglio, non voglio mischiare 18 giurie, giocatori, media, ehm, pubblico, coach e poi capitani. Cioè, vorrei che ci fossero queste due squadre create, che ne so, dai fan oppure dai avanti. giocatori. Sì, il rischio che poi ti trovi Caruso e... Eh, non mi ne frega niente, cioè se il fan vuole vedere Caruso, ci sta, che, che voti Caruso, voglio dire, comunque sono milioni di persone, non si parla di... Che ne so, Due stupidi che vogliono divertirsi, o oh, se milioni di persone vogliono dire Caruso, che giochi Caruso. Voglio dire, per me va bene. Poi, sì. se vuoi mettere diciamo, una doppia giuria, che metti anche una giuria sì. tecnica, sì. però, non, non capisco perché le riserve le scelgono, i, i, per esempio, i coach, che hanno un criterio di scelta, secondo me, diverso rispetto ai fan. Chiaramente. I fan valutano molto di più, come dicevo, lo status, quindi la anche la, la potenza mediatica la, e la spettacolarità, i coach valutano un'altra cosa, quindi ti trovi una squadra composta da criteri completamente diversi tra loro questo secondo me
2: è sbagliato e poi genera le polemiche che che ogni anno che forse fanno anche comodo all'NBA sì perché se ne parla se ne parla di un weekend che ha perso fascino nel corso degli anni eh, cerca un pochettino di rinnovarsi portando qualche nome soprattutto per la gara delle schiacciate di spicco perché comunque Howard e Gordon la loro sporca figura la la, la faranno eh, vediamo il quarto quarto nome Eh, insomma resta qualche, qualche dubbio in generale noi abbiamo detto la nostra sappiamo che sarà condivisibile o meno ma come sempre io e Marco tendenzialmente ci esponiamo come l'altro ah, giorno eh, sul, sul discorso di Bielizza-Kuzma in cui forse eravamo gli unici a dire sì, facciamo sì, la trade sì, e, esatto, tutti altri, sì. e tutti gli altri no eh, però almeno insomma potete sentire la, la nostra opinione detta con la massima trasparenza e con la massima diciamo serenità senza voglia di, di, di sì, far polemica sì, sì. sono chiacchiere da barra noi fine, non abbiamo Nessun
1: interesse a dire uno piuttosto che un altro, non ci guadagniamo niente.
2: Sono chiacchiere da bar, soprattutto legate allo Stargame, siamo qua proprio per fare una chiacchierata, sentire un pochino anche la vostra, per cui fateci sapere, commentate tramite Instagram, tramite YouTube dove dove vi capita un un po' la vostra su questo Weekend delle Stelle e nulla. Buon weekend ragazzi. Ci ci vediamo. sentiamo poi settimana domani. prossima o anche domani. Quando capita, sempre, sempre. sempre. siamo Con voi. sempre
1: lì in vita alle classifiche di
2: Spotify. Ciao 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 ciao. ciao.